0: Ah, uh, yeah. There was Dora and Diego uh, <laughs> and Boots. Mec, what's going on, man? Welcome to Biceps Mindset. Ça, c'était une dédicace. Si tu n'as pas la référence, déjà d'une, si tu ne regardes pas tes films en VO, il y a un problème. Il faut aller régler cette histoire. Ça vient d'un film, culte, si tu as la référence. <laughs> Envoie-la-moi en DM, gros Envoie-la-moi en DM parce que c'est un de mes films préférés. Mec, ça fait plaisir de te retrouver aujourd'hui. On est sur un journal de bord, encore une fois. Je suis arrivé à Valentia littéralement aujourd'hui. Du moins, je suis revenu aujourd'hui. Il s'est passé pas mal de trucs cette semaine et on va rigoler. Et je vais répondre à des questions aussi que certains d'entre vous m'ont posées sur Instagram. Et il y, y a plein de trucs. Il y, y a des anecdotes qui, qui, qui vont aller dans leur continuité. Il y a le sujet des couilles, il y a le sujet des côtes... <coughs> Non, je ne suis plus vraiment malade. Mais euh, en tout cas, merci beaucoup pour la réponse par rapport aux couilles. J'ai un peu amené ce sujet, tu vois, comme ça, boom, brut, et ça vous a beaucoup plu et vous avez été plusieurs aussi à m'envoyer des messages en me disant euh, merci de parler de ça ouvertement parce que je me sens concerné j'ai eu euh, des, des problèmes tout ça j'osais pas trop en parler et, euh, et du coup je me sens safe entre guillemets d'en parler avec toi et c'est cool et vraiment c'était le but c'était le but et ça me fait super plaisir que vous le preniez comme ça parce que le but il était c'est pas de balancer des sujets à tout va comme ça c'est surtout des sujets qui me sont Enfin, qui, je pense, ont énormément d'importance et on n'en parle pas assez. On est trop dans le tabou, dans le politiquement correct. Et réellement, on parle vrai. On s'en bat les couilles. Sur ce podcast, c'est là pour ça. C'est du format brut, du format long. C'est tout ce qu'on aime. C'est un peu le père Castor. Tu vois, on raconte des histoires et je trouve que c'est fun. Et moi, j'aime beaucoup ce, ce, ce format-là. Et, euh, et je suis content que tu l'apprécies aussi. Et je te remercierai jamais assez de le partager. Tu sais, j'aimerais faire grossir euh, l'audience de ce podcast parce que je trouve qu'il y, y a plein de choses à faire. À faire Et le fait qu'on ait une communauté au sein de ce podcast me fait trop plaisir puisque vous êtes les gars les plus engagés du, euh, de mes réseaux sociaux en général. C'est à travers le podcast, donc vraiment c'est cool. Euh, du coup, pour remercier, je vais vous faire une petite review. Et d'ailleurs, cette petite review, elle tombe à pic parce qu'elle est en anglais. Et quand au début, je te disais, si tu n'écoutes pas tes films en VO, il y a un problème parce que oui, il y, y a quelque chose à faire là-dessus. Celui-là, il s'appelle euh, Antonin004, best podcaster. I just discovered you a few days ago with Aurélien Roy and I found your content very helpful and it bring a real ad value. Donc tu vois là ce que j'aime, il y a plein de fautes. Mais on s'en bat les couilles. Il est sorti de sa zone de confort et et il a fait, tu vois. Thanks for that. If you can do some podcast in English, it will be amazing. Bah mec, je m'en ferai un plaisir de faire ça et c'est pas la première fois qu'on me redemande ça parce qu'en effet, par le passé, j'ai eu fait quelques épisodes en anglais et je pense que je vais en faire davantage, même des interviews davantage en anglais. J'en avais fait deux des interviews en anglais et euh, comme tu le sais, d'ici quatre mois, je m'envole vers le Canada, certes au Québec, mais il euh, y a beaucoup aussi d'anglo-saxons et je pense faire des épisodes à la fois avec des Québécois, donc avec, c'est pas vraiment du français, n'est-ce pas et, euh, et avec des, bah, des, des Canadiens, américains, tu euh, vas du moins anglo-saxons, pardon. Et, euh, et je pense que ça peut être très très cool et en effet ma passion pour l'anglais, le, le fait de, de pouvoir transférer ça et de te montrer à quel point l'anglais a pour moi changé ma vie en tout cas, ça me fait plaisir que tu, que tu y sois réceptif et c'est cool. Tu vois, parce que comme je te disais sur YouTube, les retours ne sont pas forcément les mêmes et euh, j'ai eu des commentaires récemment en plus qui partent d'une bonne intention dans le sens où il n'est même pas méchant mais il dit juste « je viens de te découvrir, euh, j'ai commencé à regarder ta vidéo, euh, j'arrive pas avec le franglais, euh, ça, ça m'énerve ». Et du coup, désolé. Tu vois, il me dit ça comme ça. Déjà, j'apprécie. Le mec ne m'a pas insulté ou quoi. Mais ça m'a un petit peu fendu le cœur dans le sens où je me dis Putain, c'est con. Parce que, à la fois, ce franglais, je ne le fais pas exprès. Je ne le fais pas pour me donner un genre ou quoi. C'est juste, c'est la personne que je suis aujourd'hui. C'est à travers mes expériences à l'étranger, tout ça. Et il y a des gens qui disent Oui, mais moi aussi, j'ai vécu à l'étranger. Et euh, je ne parle pas franglais pour autant. Alors, déjà, si tu as vécu à l'étranger et que tu es offusqué par le franglais. Je ne sais pas quel type d'expérience tu as vécu à l'étranger, mais ça t'a pas ouvert le, le bon esprit. Il y a un problème. Parce que, tu, au contraire, ça aurait, ça aurait dû ouvrir ta tolérance et ton ouverture vers les autres. Et ça ne devrait pas t'offusquer qu'un mec parle franglais. Ou alors ça te fout la mort, j'en sais rien, tu es jaloux. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Hein. C'est un peu de la jalousie dans le sens, moi, je ne parle pas anglais, ça m'offusque que le mec se la joue Jean-Claude Van Damme. Mais écoute, désolé. Vraiment désolé. C'est -ce qu What can I do, bro What can I fucking do et tu vois, c'est aussi pour ça que je te disais, moi, plus tard, je veux me marier avec une nana qui soit anglo-saxonne parce que bah, ça me fait kiffer et je préfère parler anglais que français aujourd'hui. Donc, laisse-moi tranquille. <rire> Anyways, bro, on a plein de trucs à parler aujourd'hui. Euh, déjà, en, en premier, je voulais rebondir sur un petit sujet parce que j'ai énoncé pas mal de trucs dans le, le podcast précédent où je parlais de l'amitié homme-femme qui était pour moi impossible. Et il y a différents facteurs. Je ne veux pas que tu le prennes mal dans le sens où j'ai dit, ouais, si... Euh, si, genre, tu es. Je sais plus comment je l'ai dit, mais si. Euh, putain, tu es pas esthétiquement plaisant, c'est normal qu'on veuille. J'ai pas envie de mal, de mal choisir mes mots, encore une fois, mais en fait, ce n'était pas, pas le bon mot. c'est pas une question de, de beauté, c'est une question d'attirance. Parce que tu as des gens qui sont très beaux à voir. tu C'est la définition de la beauté, c'est agréable à regarder. Et tu as des gens comme ça, et tu en as qui vont pas les trouver attirants. Donc, en fait, ils vont pouvoir être potes l'un avec l'autre, hommes et femmes. Moi, je sais que perso de ce que j'ai vu comment ça tourne. Bon évidemment, des fois j'ai des potes entre guillemets femmes, elles sont belles, mais je les trouve pas attirantes et du coup, il y a une amitié qui peut se créer. Donc voilà, c'est un peu le la zone grise, je voulais un peu relancer un petit peu de ça pour pas que ce soit juste black and white parce que bah c'est pas forcément le cas. OK, pas de te dire ah mais euh, bah moi j'ai plein de je suis une femme, j'ai plein de potes mecs, ça veut peut-être dire que je suis moche. Non. Je ne veux, veux pas que ce soit interprété comme ça, loin de là. Okay et c'est pareil, tu vois, même si je peux avoir des filles qui vont me considérer comme leur pote ou quoi, euh, peut-être qu'elles ne me trouvent pas attirant. Mais encore une fois, la, philosophie, euh, enfin, la, la psychologie féminine et masculine n'est pas la même. Et il y a aussi un autre cas de figure dont j'ai oublié de te parler, c'est que bah, la fille, si elle est super belle, ouais, c'est peut-être la meuf de ton pote. Du coup, ça peut être ta pote, tu vois parce qu'il bah, y a de l'amitié entre, c'est la meuf de ton pote. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Donc, on ne va pas s'étaler davantage sur ce sujet-là. Peut-être que je ferai intervenir quelqu'un qui se spécialise dans la sexualité ou quoi pour qu'on puisse en avoir une vraie discussion. Mais je ne veux pas. C'était juste un snapshot. Voilà, hop. Je m'écarte de ça. Je ne veux pas que tu, tu pètes ton câble là-dessus. Tranquille. En vrai, tranquille. Voilà. <rire> C'est rien. Alors, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on s'est fait Déjà, on va se faire… Est-ce que je fais les questions d'abord ou est-ce que je te fais le… Putain mec en fait je encore, suis encore malade c'est pourquoi parce que là j'étais euh, en France et en France il faisait pas aussi chaud qu'ici et là j'ai le nez pris et c'est chiant et, euh, et c'est chiant donc je te demande juste une seconde je vais trouver voilà un petit mouchoir c'est relou hein, l'hiver hein Désolé, je sais que l'épisode précédent je me suis aussi mouché, et gros je suis désolé, et désolé encore une fois, euh... ouais j'allais dire il s'est passé une aventure donc je suis allé en France, c'était du one shot très rapide parce que bah, il fallait que comme je t'ai expliqué dans l'épisode précédent c'est la continuité, Bon, on va la jouer comme ça, je te fais les updates et après on va se faire des questions réponses parce que je pense que ça peut être intéressant et comme ça au moins on traitera les sujets principaux avant de traiter les questions, et euh, donc, on était parti pour la mission Tesla. On, est, on a compris qu'une voiture, ce n'était pas un investissement. Donc, c'était soit je sortais, c'était 30 000 euros cash ou alors je la rendais. Et au final, 30 000 euros cash, ça n'a aucun sens. Tu vois. Et quand tu, quand tu as cette, dans ta tête, il y a cette notion d'intelligence financière dont je te parlais plus tôt, qui est pour moi extrêmement importante, une immobilisation de cash comme ça qui dépérit, donc qui perd de la valeur, c'est une mauvaise décision. Okay, alors qu'à l'inverse, tu peux te dire « Ok, donc je dépense pas ces 30 000 balles pour une bagnole, je la rends. Donc à la plage, je te disais « Je vais louer un scooter, blablabla. » Mais du coup, tu as du cash flow qui peut te servir à autre chose. Tu peux le placer différemment. Tu peux le placer que ce soit sur le stock, la crypto, c'est les trucs les plus simples. Mais moi personnellement, c'est genre, je le place dans, des, dans du coaching, par exemple, dans du, des formations. Je me, je me forme pour à la fois devenir un meilleur, meilleur coach, mais en ce moment, surtout pour devenir un meilleur businessman. Donc, j'ai fait pas mal d'investissements conséquents pour du coaching business. Donc, c'est pour ça que je te dis, tu vois, là au moins, tu places ton argent, admettons, c'est 10 000 euros. Euh, oui, j'ai dépensé 10 000 balles. Mais derrière, j'en attends que ce soit un retour supérieur. Tu vois. Et c'est comme ça que je vois la vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'incite tous les gens à faire du coaching, que ce soit du coaching de vie, du coaching sportif, du coaching euh, business, parce que ce sont des investissements. Ce ne sont pas des immobilisations ou des dépenses qui dépérissent. Au contraire, quand tu payes pour un coaching sportif, bah derrière, tu veux devenir une meilleure personne. Tu veux devenir plus musclé, donc plus confiant. Il y a tous ces facteurs à prendre en compte qui vont faire que tu vas devenir une meilleure personne au global. Donc, c'est un investissement. Okay donc, c'est pour ça que cette mission Tesla, pour moi, elle était importante. Et je me suis dit, OK, tu sais quoi C'était la semaine dernière. Euh, eh ben jeudi, je la ramène. On fait comme ça. J'ai vu avec l'entreprise de leasing, ils m'ont dit, bon tu ne peux pas la ramener tout de suite. Mais j'ai dit, bah, je vais la ramener en France. Comme ça, je la dépose chez mon, mon associé. Et, euh, et il a été... Euh, Assez cool pour la ramener lui-même quand euh, ils lui donneront une date, tu vois. Donc, elle est garée devant chez lui. Et puis, voilà. Et du coup, je me suis dit, je fais ça. Comme ça, c'est fait. C'est fait. On n'en parle plus. Donc, date euh, it. Et là, gros, et là, gros, je prends la pire décision, c'est de partir jeudi. Sauf que moi, je suis déconnecté de ce qui se passe en France. Parce qu'au fond, je m'en fous un petit peu, tu vois. Ça me concerne pas vraiment. Et j'ai entendu parler, du coup, qu'il y avait une manifestation des agriculteurs en colère. Et je ne crache pas sur les agriculteurs loin de là. Ce sont eux qui nous nourrissent. Et encore plus, je viens d'une famille d'agriculteurs. Tu vois, mes grands-parents sont agriculteurs. Mon oncle a repris le business de la ferme. Il fait du lait bio, etc. Donc, on est vraiment. Euh, je suis en plein dedans. Hein. Donc, je ne critique pas. Par contre, gros, ça m'a fait chier. Oh, c'est pas cool. C'est pas cool. Je remonte en France normalement. Déjà, en Tesla, tu mets un peu plus de temps parce que tu as 5000 recharges à faire. Normalement, à Valentia-Chambéry, c'est 11h à peu près. C'est déjà long, tu vois, es déjà bien éclaté quand tu rentres. Et là, je fais la moitié de mon trajet, j'arrive au-dessus de Perpignan, je m'arrête pour manger, je recharge la voiture en même temps. Tranquille, je vois, tout va bien, je vais arriver vers 18h, ça va être peinard, gros, trop bien. J'ai la soirée avec euh, mes proches, ça va être top. Et là, d'un coup, j'arrive je rentre dans le gare. Et là, c'est là où tout se complique, où je vois euh, des bouchons. Ça nous fait sortir de l'autoroute et là, je vois du foin par terre. Je vois du foin par terre. Je fais mais what the fuck, man Qu'est-ce qui est, qu est, qu est en train de se passer Et en fait, il y avait des tracteurs partout et des agriculteurs en colère. Et alors, je soutiens leur cause. Je suis conscient qu'ils se font éclater par les grandes distributions et que c'est difficile de vivre de ce genre de business à l'heure actuelle parce que c'est un business qui qui prend pas de pause. Tu dois travailler 24/24. T'as pas le choix. Tu vois, c'est super dur comme métier. Pour l'avoir vécu, euh, pas, pas moi-même. Hein. Je vais pas me lancer, m'attribuer me, euh, des choses que j'ai pas fait. Mais quand j'allais en vacances chez mes grands-parents et que j'allais, je me levais tôt le matin pour aller voir la traite des vaches et tout. Je sais ce que c'est. Donc je comprends entièrement que ce soit extrêmement compliqué. Mais putain, j'ai l'impression qu'ils n'emmerdent pas les bonnes personnes. Tu vois, je ne sais pas ce qu'il cherchait à faire. Donc, tu, si tu connais vraiment le fin mot machin, tu es à fond dedans, envoie-moi un message, tu peux m'en parler et je serai vraiment ouvert à ça. Mais euh, c'était trop chiant parce qu'il il bloquait tout le monde et j'ai mis 17h30 à rentrer chez moi. J'étais épuisé, j'étais au bout du roule Ça en devient même dangereux parce que les gens, ils montent en pression, euh, ils pètent des plombs, ils sont fatigués, ils peuvent avoir des accidents. Il y avait des accidents d'ailleurs sur le bord de la route et, et ça, ça fait chier parce que tu vois, je sais que ce n'est pas ça qu'ils veulent, mais... C'est ça qui en découle quand même, tu vois, et ça, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Du coup, je suis arrivé en France, ok, donc, euh, ah, il y a un truc que je pas, dont je ne t'ai pas parlé, juste avant de partir en France la veille, j'ai eu une nouvelle échographie de mes testicules. Et oui, j'y suis retourné, et en fait, je n'ai pas compris pourquoi parce que la, la semaine, donc, quand je t'ai fait le premier débrief, il m'a dit, il faut que tu reviennes voir un autre, un autre médecin euh, pour, pour je ne sais pas trop quoi. Je ne me souviens plus exactement ce qu'il m'a dit, mais je savais qu'il fallait que j'y retourne. et Pour voir si euh, je devais être opéré d'une hernie ou pas. Donc c'est un autre médecin. Et je rentre, et euh, je lui dis, enfin, je vois que c'est un autre mec. Et je suis, putain, qu'est-ce qu'il qu va me dire, en fait Et au même temps, tu sais, je me tenais les côtes. J'avais trop mal. Et je fais, écoute, euh, attends, je m'assois, tu sais, je fais, ah Comme ça, je m'assois, il me fait, ça va Et je dis, bah, je fais du foot américain. Il me fait, ah, tu fais du foot américain Trop bien, j'adore ce sport, machin. Tu joues dans quelle équipe Parce qu'à Valenciennes, il y en a deux. Et je lui dis uh, Firebats ». Il me dit Ah, trop bien, c'est les meilleurs des deux. Donc, déjà, le mec, il connaît le foot US et il suit en plus ce qui se passe. Donc, trop bien, ça devient tout de suite mon pote. Ça break un peu la glace parce que tu sais très bien que ce mec, dans cinq minutes, il va être en train de te palper les, les testicules. Donc, vaut mieux qu'il qu y ait une bonne ambiance, tu vois. Que ce soit vraiment tranquille, chill, tu vois. Comme ça, c'est cool. Tu, <rire> tu brises la glace. Et, euh, <rire> et je lui dis quoi Je lui dis Là, du coup, on va faire une échographie encore. Il me dit des ultrasons. Et je dis Ok, je lui dis T'as pas moyen de me faire les côtes en même temps, tant qu'à faire, parce que comme ça, je peux faire d'une pierre deux coups. Il me dit, il bah, n'y a pas de souci. Donc ça, c'est déjà cool, je n'ai pas payé pour ça. Et donc, il me fait les côtes. Et il fait dit, il n'y a rien, là, ça a l'air d'aller. Et là, je trouve une zone un peu sensible. Je dis, vas-y, regarde là. Et il fait, ah ouais. Et il fait, ah ouais, tu as une côte euh, fissurée. Donc, il me dit, l'os, il n'est pas complètement pété, mais il y a une partie un peu pétée quand même. Et je fais, oh mais et là, j'étais au fond, au bout du roule, mec. Parce qu'en fait, je me suis aperçu que j'en avais pas qu'une, mais j'en avais deux. Parce qu'il y en a une autre qui me fait mal et j'arrivais pas à l'identifier. Et maintenant, je l'ai identifié. Euh, D'ailleurs, demain soir, à l'heure où je te parle, j'y retourne encore pour euh, pour les testicules. Et je vais me redemander parce que ça va être un autre mec. Encore, je sens s'il y a pas moyen de me refaire les côtes. Tant qu'à faire. Parce que, euh, ouais, je pense que j'ai deux côtes fêlées en fait. Et c'est vraiment pas agréable. Et, euh, et j'ai fait le con parce que, tu vois, la semaine dernière, je t'ai dit, ouais, tête, machin, ça vaut la peine. Oui et non. Ah, C'était fun, mais en fait, le, le temps de convalescence va être vachement plus long que ce qui était prévu au départ. Et euh, je m'étais dit, ouais, tranquille, deux semaines. Et euh, après, je suis d'aplomb, je suis sur pied. Tu vois, là, aujourd'hui, on est lundi. Euh, dimanche, j'ai match. Et c'est sûr que je ne vais pas pouvoir jouer. Et je suis dégoûté au fond parce que, bah, écoute, je pensais que ça allait durer dix jours, deux semaines grand max et que j'allais pouvoir retaper direct. Non, en fait, une côte fissurée comme ça il y en a peut-être pour un petit mois tu vois donc on va y aller tranquille demain j'ai un autre rendez-vous pour mes testicules après demain j'ai un rendez-vous chez le physio donc je pourrais faire un proper test identification tout ça et on verra ce que ça donne mais j'ai un petit peu le seum dans le fond tu vois j'ai un petit peu le seum mon pote mais bon encore une fois et les oies les les c'est arrivé c'est comme ça donc de là pour en revenir aux testicules donc comme je te disais qu'est-ce qui s'est passé donc déjà comme je te encore une fois j'ai apprécié vos euh, retours là dessus mais moi, je continue mon, mon, mon ascension là-dessus et il faut que, au, faut que je trouve le fin mot de l'histoire et que je sache que j'ai en fait. Donc là, il a bien tâté. Enfin, il est allé. On est allé. On a fait plus que la dernière fois. Tu vois, c'est tout pareil. Je me suis refoutu à poil. Il m'a remis le gel. Il est. Putain, J'ai pas compris, par contre, parce que deux fois, ils m'ont fait le même truc. Je putain, mais déjà une fois, ça suffit. Mais, mais je crois que en fait, l'autre, il savait pas trop parce qu'il y avait un... peut-être un doute d'une hernie. Et... et là, là il a détecté qu'en effet, j'avais une hernie. Et, et ça fait yesh parce que. C'est pas une grosse hernie, c'est une toute petite hernie, donc peut-être qu'elle est résorbable toute seule et ça m'arrangerait grandement parce que me faire opérer là, ça me ferait vraiment chier parce que ça va augmenter mon temps de convalescence encore plus et, et j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai envie de jouer, j'ai envie de profiter de ma dernière saison de Foot US et, et, et même, même au gym, même au gym parce que là, ça fait, tu vois, quand je t'ai fait le podcast la dernière fois, je t'ai dit ouais, j'ai fait le con, je me suis entraîné et il euh, y a un truc qui a pété et euh, le lendemain, donc quand je, je t'ai dit ça, je suis retourné m'entraîner mais. 50% et depuis je me suis pas réentraîné ça fait une semaine que je suis pas allé au gym et ça me rend fou ça me rend fou, c'est un truc de malade, c'est ah ah j'ai pas les mots, tu vois c'est ok faire de la mobilité c'est cool mais putain j'ai envie de lifter et ça je, je peux pas, et ça c'est demain je vais aller au gym, je vais voir ce que je peux faire mais je vais y aller méga mollo parce qu'il faut pas accentuer le truc mais ça fait trop yèche ça fait trop yèche tu vois, bref donc là, j'en sais pas plus pour l'instant. Il m'a dit de revenir la semaine prochaine. Pour identifier... Enfin, en fait, je comprends pas trop ces mecs. Parce que première fois, bon, j'ai envie de dire c'est l'Espagne. Mais première fois, je vois un mec, il me fait l'échographie et il me dit il faut revenir la semaine prochaine. Je reviens la semaine prochaine, un autre mec, il me refait une échographie et il me redit il faut revenir la semaine prochaine. Tu vois, je me dis, mais, mais c'est quoi ce bordel donc là, je pense que demain, j'en saurai beaucoup plus parce que ça commence à bien faire de payer 100 balles à chaque fois. Tu vois parce que oui, je paye 100 balles par consultation, c'est bien gentil, mais. Mais, mais, mais. Hein donc voilà, ça, ça trouve un peu le portefeuille. Mais encore une fois, c'est la santé. Donc, euh... donc voilà. Euh... <rire> ça me fatigue, ça me fatigue. Mais bref. Donc voilà où j'en suis par rapport à ça. J'en sais pas plus pour l'instant, mais je te promets que je te dirai davantage. Mais en tout cas, encore une fois, si toi tu as des doutes sur ta propre santé, il vaut mieux être hypochondriaque que de, de faire le dur et de dire « ouais c'est rien, c'est rien, c'est rien » et puis d'avoir des mauvaises surprises un jour. Okay on n'a qu'une seule santé, malheureusement on n'a qu'une seule vie, il faut la préserver, il faut… voilà. Euh, donc on en revient, j'ai fait mon, mon, petit, mon petit trip en France. Je suis revenu en France, donc déjà, première impression, c'est râpé. Tu vois déjà, j'étais fané parce que j'ai passé 17 heures dans ma bagnole, j'étais au fond du roule, pas cool. Le lendemain, je rends ma voiture, pincement au cœur, ah, quel dommage, it is what it is. Mais encore une fois, voilà. Mais là, il y a un truc. En France, il ne s'est pas passé grand-chose, tu vois, il s'est pas passé grand-chose, mais il s'est passé, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic dont je voulais absolument te parler parce que je te parle souvent de la douche froide. c'est comme quoi, c'est un putain d'atout, que c'est vraiment utile, c'est un game changer, en tout cas, moi, ça l'a toujours été. Mais il y a douche froide et douche froide. Je te jure que toutes les douches froides ne sont pas nées égales. Parce que j'ai pu faire le malin, tu vois, te dire « Ouais, je fais des bains froids, je prends des douches froides tous les jours. » Mais gros, chez ma mère, la douche froide, c'est une douche à 0 degré. c'est pas possible. J'ai halluciné. Et pourtant, des douches froides dans des endroits différents, j'en ai fait plein. Gros, ça fait deux ans que je fais des douches froides. Donc de partout où je vais, je prends des douches froides. Ce n'est pas un problème. Mais là, je sais pas pourquoi. Alors peut-être que tu, vois, tu me disais, tu sais, j'ai eu plein de gens qui me disaient, ah j'ai du mal à aller sous la douche froide, tout ça. Et moi, je, je, je pousse, je dis, vas-y gros, enfin, voilà, il faut, faut juste y aller, il ne faut pas trop réfléchir. Ouais. N'empêche qu'encore une fois, toutes les douches froides ne sont pas nées égales. Parce que je peux t'assurer que ma douche froide en Espagne, c'est Pipitcha à côté de la douche froide chez ma mère. Mais là, j'ai vraiment halluciné. À la fois, bon, certes, il fait froid dehors, mais ça, ça ne m'a jamais dérangé, tu vois. Ça m'a jamais dérangé. Ça dépendait de... Voilà de, de là où j'étais mais j'ai jamais eu même quand j'étais à Chambé l'année dernière que j'avais mon propre part l'eau elle était froide oui mais jamais elle était aussi froide là j'arrivais pas à tenir longtemps tu vois je faisais quand même la douche froide de A à Z mais c'était des douches de 3 minutes grand max hein. c'était et encore 3 minutes je suis gentil hein, je pense que c'était un peu moins que ça. Parce que réellement, voilà, donc toutes mes excuses, en vrai, toutes mes excuses, parce que je pensais être un king de la douche froide, mais en fait, je suis encore un putain de padawan. Parce que malgré que ça fasse deux ans que je fais ça, bon, après, j'ai peut-être évidemment, j'ai développé un peu le skill quand même, je fais des bains froids, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Mais si toi, tu te reconnais, bon, après, encore une fois, c'est subjectif. Peut-être que tu vas me dire, ah ouais, grave, en fait, ma douche, elle est trop froide, je fais partie de ces 1%. Non, mais peut-être que tu es juste une fiotte aussi. Donc, relax. <rire> Il y a des douches plus froides que d'autres, ok Et là, vraiment, je me dis que si toi, tu n'as jamais fait de douche froide et que ta douche, elle est aussi froide que ça, en vrai, good luck. Mais le problème, c'est que je ne suis pas avec toi, tu vois. Non pas que j'ai envie d'être avec toi sous ta douche, mais... Il faudrait que je puisse tâter l'eau, tu vois, et te dire ah ouais là c'est vraiment froid, parce que j'ai de l'expérience maintenant. Quand je touche l'eau, je peux te dire là c'est froid ou là c'est pas trop froid. Parce que tu sais, quand t'as jamais fait de bain froid, bah t'es un peu, t es, t es, t es un, peu es un peu frileux, genre euh, l'eau elle a 15 degrés mais tu la touches tu fais wow, ouais, elle est froide. Tu vois c'est pour ça que c'est pas du coup t'es pas pertinent. Mais pour quelqu'un qui a fait des douches froides pendant longtemps ou même des gars qui, qui tu vois, je pense à toi Aurélien qui, qui va des fois dans l'eau à Tallinn à 0 degré ou à toi Eric Flagg quand si t'écoutes, euh, où tu vas dans le lac Léman, l'hiver, vous, vous savez ce que c'est que l'eau froide. Ou des mecs qui font des stages ou j'en sais rien, bref. Mais le commun des mortels, il ne sait pas ce que c'est que l'eau froide. Et j'en ai fait partie, j'en ai fait partie. Je ne suis pas là pour faire le donneur de leçons, de leçon encore une fois. Mais là, je te jure que j'ai eu une révélation, un déclic, une claque dans la tronche. Après deux ans de douche froide, tous les jours, tous les jours, sauf quand j'étais malade, tous les jours, j'ai jamais eu des douches aussi froides que ça. Mais vraiment, genre la next level. Mais pour le coup, si toi ta douche, elle est comme ça, que tu es sûr qu'elle est comme ça, pas que tu penses qu'elle est comme ça, mais qu'en fait, elle est à 10, 20 degrés, chapeau. Parce que du coup, tu es invincible direct t'as marqué direct plus de points que tout le monde parce que vraiment, t'as tâté au boss du jeu, tout de suite. Tout de suite, es au dernier niveau. Parce que là, très sincèrement, mais j'ai pété une pile. J'y étais 4 jours, j'ai pris quatre douches froides du coup. Euh, et là, ce matin, je suis parti à 6h du matin, euh, j'ai pris une douche froide à 6h du mat, là, elle m'a fait, fait mal. Elle je te mens pas, elle m'a fait mal. Elle encore, plus mal elle encore plus mal que celle des 3 jours avant. Mais bref, c'était vraiment la parenthèse. Mais gros, Déjà, challenge-toi parce que ça réveille, ça réveille la bête qu'il y a en toi. Je te jure, les douches froides. Parce que le matin, prendre une douche chaude, tu ne sers à rien derrière. Tu sais, t'endors et en fait, ça ne te met pas dans un mood de, de, de dynamique. Et la douche froide, surtout quand elle est glaciale, tu, tu détestes chaque seconde de ça. Mais moi, je me dis une chose, c'est que le matin... C'est là où il faut se challenger parce que ça te fait démarrer ta journée correctement. Et le soir, quand t as, tu t'es entraîné, tu peux reprendre une douche chaude. Et du coup, là, là c'est pour chiller. Parce que tu sais que quand tu sors d'une douche chaude, ce que je vais faire après ce podcast, tu chilles, tu vois, c'est low energy, tranquille, ok, ouf, je souffle et ça fait du bien, putain, ça fait du bien, ça fait baisser ses niveaux de stress, c'est cool. Mais le matin, tu n'as pas besoin d'une douche comme ça. Tu te lèves, il faut te sortir les doigts du cul, mon pote. Et du coup, le meilleur moyen, c'est la douche froide. Et je te jure que si tu as jamais essayé, je sais que j'en parle souvent, mais. Ça a changé ma vie aussi à un certain niveau, c'est vraiment vraiment cool et aujourd'hui je ne peux pas m'en passer parce que je sais que c'est un putain de challenge et en fait tu sais pourquoi Parce qu'aussi je sais que personne ne le fait, très peu de gens le font et du coup je sais que ça me met dans une case de, je fais partie de ces gens là tu vois, qui démarrent la journée fort tout de suite, boom, pas de et je te conseille encore une fois de le faire. Et peut-être que tu démarres du dernier niveau, ou peut-être que tu es un niveau newbie, en fait, parce que ta douche, elle n'est pas si froide. On en parlait avec Nazim Saïli, d'ailleurs, dans le podcast qu'on avait fait ensemble avec Tristan. Et il disait aussi que parfois, ben, la douche, elle n'est pas assez froide. Et il y a des gars qui vivent à Dubaï aussi que, qui font ce retour-là, c'est que la douche, elle n'est pas assez froide. Et c'est vrai, et c'est chiant. En vrai, c'est chiant, parce que quand tu as cette motivation de prendre des douches froides et que la douche, elle n'est pas assez froide, en vrai, ça fan. Et là, ici, en Espagne, je la trouve pas assez froide. En fait, il se passe qu'elle est froide à fond. Enfin, tu mets froid à fond, elle est relativement froide pendant genre 30 secondes et après elle chauffe un petit peu. Elle, est, elle reste froide pour le commun des mortels, mais pour moi elle est chaude en fait et c'est chiant. Et du coup, bah, j'essaye de faire davantage de bains froids parce que du coup ça bouge pas, c'est genre à 8 degrés. Mais euh, il mais faut avoir la déterre d'aller faire des bains froids tous les matins, tu vois. Et ça, c'est une démarche, ça prend du temps, tout ça. donc... Euh, quand tu prends la douche, tu te lèves, tu prends la douche, c'est réglé. Tu es en 3 minutes, tu es dehors, hop là, donne. Le bain froid, il euh, y a une petite méditation, une petite, euh, <rire> une petite euh, cérémonie à faire pour la, le, bain, le bain froid. <rire> Je ne fais pas encore de danse de la pluie à côté, mais <rire> tu m'as vu en vidéo sur mes stories. Euh, ce n'est pas le truc le plus facile à faire. Et puis, ça, ouais, ça prend du temps parce qu'après, tu te douches parce que l'eau, ce n'est pas la plus propre du monde. Donc, tu prends une douche ensuite. Donc, euh, bref, tu m'as compris. Bref, donc ça, c'était la... voilà. Et donc euh, je fais toutes mes douches froides, je fais mes 3-4 jours en, en France, ça m'a fait du bien, j'ai essayé de me déstresser mais encore une fois j'ai eu ce, ce côté d'imposteur de, de me dire il faut que je me bouge le cul, j'ai rien posté sur les réseaux sociaux et en fait je vais te faire une confidence, tu l'as peut-être déjà senti, j'ai plus envie de poster sur les réseaux sociaux, j'en ai plus l'envie, ça me casse les couilles en fait parce que je, je trouve que, et je sais que pourtant il faut le faire parce que c'est de la pub, dans le fond c'est de la pub, il y a le partage, moi le partage gratuit c'est le podcast. Pour moi, il n'y a que ça qui me fait vraiment kiffer. Et après, cependant, si, petite parenthèse, j'ai mis un vlog sur YouTube qui vous a beaucoup plu d'ailleurs. Donc, euh, à ma grande surprise parce que moi, j bon, euh, j'ai fait ça sans grande conviction pour être tout à fait honnête. C'est un format un peu plus court d'une dizaine de minutes et euh, vous m'en avez redemandé. Donc, Potentiellement, j'en ferai peut-être un par mois, quelque chose comme ça, euh, en plus des podcasts sur YouTube, why not? Mais euh, parce que je sais que c'est plus facile à regarder, forcément, parce que c'est des formats plus courts aussi. Donc je le conçois, et si, si ça vous fait kiffer, franchement, ça me fait kiffer aussi. Donc euh, si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous faire plaisir. <rire> Mais du coup, en termes de contenu réseaux sociaux, Instagram, je t'avoue que j'aime pas le faire. J'aime pas le faire, j'aime pas faire des réels, j'aime pas poster sur Instagram et, et du coup j'ai vraiment la sensation de me forcer à le faire et à me dégoûter de, de la plateforme et je t'en ai déjà parlé, tu vois pas, ça sort pas de, de nulle part, c'est que je suis de moins en moins sur Instagram parce que c'est une, une plateforme qui me frustre de plus en plus parce que dès que j'y vais comme je te disais je vois ça pop de partout, je me fais matraquer et je suis là waouh tout le monde poste sauf moi et tu sais c'est un peu le, le sentiment que j'en ai et, et j'aime pas et j'aime pas et, et, et j'ai pas envie de me forcer et il y a des canaux qui me font plus plaisir et le podcast, ça en fait partie. Et évidemment, ce n'est pas le meilleur moyen de buzzer parce que, dans, au fond de moi-même, j'ai un petit peu envie de buzzer quand même. J'ai envie de, que mon travail, il fructifie, il porte ses, fru il porte ses fruits. Il porte ses fruits parce que bah, je donne du cœur à l'ouvrage, surtout sur le podcast. Parce que le podcast, c'est le truc qui me fait le plus kiffer et c'est le truc le plus fun. Et le, oh, quand je vois vos retours et j'en ai tous les jours... Ça, c'est le feu. tu vois. Ça, c'est le feu. Ça me fait trop kiffer. Ce qui me fait trop kiffer, c'est les retours dans le Hybrid Training Club parce que oui, je suis coach parce qu'il y a plein de gens, j'ai eu l'impression qu'ils ne le savent pas. Et oui, je fais du coaching et oui, ça pète sa mère ce que je propose et c'est mieux que ton coach lambda voisin. ok Et, euh, et j'ai pas peur de le dire parce que c'est vraiment un truc, c'est trop bien. Et, euh, et ça crée, il y a une vraie communauté et il y, y a du vrai changement, que ce soit physique et mental. Et... Donc quand je te disais, il y a deux trucs qui me font kiffer, il y a le retour des membres du Hybrid Training Club, ça pour moi c'est le summum, c'est quand je vois que je transforme des vies, c'est next level, et il y a vos retours sur le podcast qui me font triper aussi, c'est trop cool, et du coup c'est ces deux trucs-là, et, et c'est un peu la seule gratification que j'en sors, c'est ces deux trucs-là, YouTube j'en ai pas, parce que YouTube j'ai plus, pour être tout à fait honnête, de à la fois de messages négatifs quant aux franglais ou de, de gens qui regardent mes vidéos de détatouage. Et why not, encore une fois, parce que c'est juste là, c'est de l'extra. Mais du coup, ce n'est pas vraiment l'audience fitness, tu vois. Et Instagram, pas tellement. Voilà, en toute honnêteté, je me fais plus démarcher qu'autre chose sur Insta. Euh, et j'en retire pas l'épanouissement que j'aimerais en ressortir. Et du coup, ça me saoule. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je... Bleh, carte sur table, hein carte sur table. Mais voilà, donc euh, je suis rentré aujourd'hui et euh, j'ai failli, j'étais vraiment à un poil de cul de rater mon avion. J'ai stress, stressé parce que je me suis levé à 6h, j'avais mon avion à 10h. Je me suis dit ok, j'ai un bus, donc un blabla bus euh, à Chambéry à 7h. Mais j'étais franchement, j'étais trop bien. Ils avaient calculé 2 heures pour aller jusqu'à l'aéroport de Genève. En vrai, c'est large. Donc j'arrivais à 9h pour mon vol à 10h. En vrai, j'étais large. En temps normal. Sauf qu'on n'était pas en temps normal, gros. On n'était pas en temps normal et euh, j'ai failli le rater, mais vraiment à rien du tout parce qu'il bah, y avait des tracteurs qui bloquaient des routes forcément et j'avais un peu le seum. Je t'avoue que là, les agriculteurs, ce n'étaient pas mes grands potes ce matin. J'étais hyper stressé parce que je me suis dit « Putain, si je n'arrive pas à rentrer là, il n'y a pas d'autre vol. » Enfin, il y avait un vol à 17h qui arrivait à 23h avec une escale alors que là, mon vol était direct et j'arrivais chez moi à midi. Donc, j'avais vraiment le seum et je me suis dit « Putain, je vais, je vais perdre ma journée. » Et je l'ai eu par le plus grand des miracles. Je ne sais pas comment, mais euh, j'ai couru avec mes côtes fêlées. <rire> j'ai couru et j'ai réussi à le choper. Donc, euh, on est yimbe. On est yimbe. Donc, très bien. Donc, euh, voilà pour les updates. Ensuite, le Hybrid Training Club, comme tu le sais peut-être, je fais développer une application mobile. Je l'ai promis depuis longtemps et c'est my bad. À chaque fois, je ne délivre pas à temps parce que en fait, ça prend plus de temps que prévu. Mais c'est tellement calice que je suis en train de faire. Tu vois, je l'ai montré… Euh, il y a un gars qui m'accompagne aussi en business et je lui ai montré, il a pété un plomb en fait. Il a dit mais attends, mais enfin les, les, les coachs, ils ne font pas ça. Les coachs, euh, ils utilisent des applis qui existent déjà, genre Jim euh, Key ou euh, où ils donnent des PDF ou des Google Sheets. ouais mais moi, je j'ai dit, ouais, mais moi, ce n'est pas moi. Moi, je suis, je suis expert, si tu veux, ma zone de génie, c'est le développement produit. Du coup, bah, derrière, je veux délivrer un truc de malade. Et mon appli, je veux qu'elle soit méga bien et qu'elle soit que pour moi. Comme ça, tu... Tu sais, quand les mecs, ils hébergent leur plateforme, enfin, leur, pro, leur programme sur un truc, tu reconnais, c'est tu sais, tout le temps, tu reconnais que ça vient du, de la même plateforme. Moi, je ne veux pas que tu reconnaisses. Je veux pas que tu reconnaisses ou que tu dises, ah ouais, cette expérience elle est malade, c'est trop bien. Je fais partie d'une communauté de gens qui sont like-minded, qui sont comme moi et qui ont envie de tout déchirer et du coup, ça me motive au jour le jour pour devenir une meilleure personne et ensuite avoir un putain de bon physique en même temps. C'est ça que je veux, tu vois, moi avec le, le Hybrid Training Club et c'est pour ça que j'organise des événements aussi en, en, en physique et je dis ça parce que je rebondis sur une question qui m'a été posée et je vais te la lire. Dans... On va attaquer les questions, n'est-ce pas On va attaquer les questions euh, là tout de suite, là mon ami parce que j'avais fait quelques screenshots. Euh, première question. Peux-tu me ramener des malabars, s'il te plaît, et des carambars Ok, 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 ok. Non, en fait, c'est une copine de, de Valencia qui, visiblement, voulait que je lui ramène des carambars de France parce qu'il n'y en, en a pas en Espagne. Mais bon, son message, je l'ai vu un petit peu tard. Hein, donc, euh, non. Où en es-tu dans ton détatouage Alors ça, c'est une bonne question parce qu'en en fait, j'en sais rien. Tu sais, c'est toujours le même problème. C'est qu'à la fois, si, tu, si vous voulez suivre mon détatouage, d'ailleurs, je le, je le répertorie pas mal, je le documente sur YouTube où il y a quelques vidéos qui montrent l'avancée du détatouage. Je sais que c'est de plus en plus commun parce qu'on a été plein à faire des, des tatouages et à les regretter, n'est-ce pas et, euh, et en vérité, là, je sais qu'en Espagne, il me reste trois séances. Il y en a une la semaine prochaine, dans une semaine exactement. Et euh, je pense pas que j'aurais terminé après ces trois séances. C'est un matrice de le dire parce que ça me coûte 300 balles à chaque fois. C'est pas donné. C'est très chiant. Mais encore une fois, tu vois, j'assume. J'assume. C'est long à partir, mais ça commence à bien partir. Et là, on commence. Les gens qui m'ont pas vu depuis un moment, ils font Ah ouais, c'est quand même vachement bien parti. Donc, déjà, quand eux, ils me disent ça, ça me fait plaisir parce que vu que moi, je me vois tous les jours, je vois pas la différence super vite. Donc, c'est aussi pour ça que je documente. Parce que quand je regardais le haut de mon bras qui était vraiment très, très noir et qu'aujourd'hui, il est. <rire> J'ai dit à très très blanc, mais euh, il, est, il est déjà bien, il s'est bien effacé et voilà, c'est cool, tu vois. Donc ça fait plaisir dans le fond, donc voilà, mais ça avance, ça avance. Euh, une autre question qui dit d'autres concepts physiques à venir dans le style du meet-up HTC. Alors en vrai, de vrai, pour l'instant, je pense pas parce que bah, je suis pas connu, si tu veux, je peux pas me permettre de dire je fais un meet-up euh, à tel endroit, tu vois. Genre, je vais à Paris, je dis ah, venez, on se retrouve, on se retrouve tous devant le Louvre, on fait un meet-up. Mais en fait, il y aurait peut-être trois personnes, parce que la réalité, elle est là, tu vois, c'est que je suis, même si je connais et côtoie plein de gens connus des réseaux sociaux, je fais pas partie de cette sphère, je suis pas connu, bien que je suis, tu le sais, <rire> peut-être que je le laisse paraître, mais j'aimerais, j'aimerais être connu, tu vois, j'aimerais, mais c'est pas le cas, donc en fait, je peux pas me permettre de faire ce genre de truc, parce qu'au moins, tu vois, quand je fais ça dans le Hybrid Training Club... Eh bien, je sais que mes gars, ils vont venir. Ils vont venir et ils ne vont pas me laisser tout seul dans mon gym. Déjà, ça fait plaisir. Big up à tous mes gars du Hybrid Training Club qui vont venir au prochain meet-up le 8 juin. Et d'ailleurs, si tu, tu veux en faire partie, il faut rentrer dans le Hybrid Training Club. Et mec, si tu veux un putain de bon programme qui va, qui va chambouler ta life, join us. Tu viens avec nous et on te prend en main. Et tu viendras du coup partager ce moment avec nous le 8 juin 2024 à Lyon donc euh, qui sera... Euh, merde. Ah putain, j'ai oublié le nom du crossfit. C'est un pote à moi qui a une, un box de, une box de crossfit que je lui loue pour la journée. Et euh, j'ai oublié le nom parce qu'il a un nom un peu particulier. Je suis désolé, je lui ferai un shout-out plus tard, mais... Euh, <rire> sorry. Um, donc ouais, tout ça pour dire je, bah non, en fait, pour l'instant, je, je c'est pas prévu. Tu t'es fait des objectifs pour l'année. Euh, ça, c'est une très bonne question. Euh, réellement, mes objectifs, ils sont plus à connotation monétaire pour pouvoir me débloquer une liberté temporelle et géographique. Pour moi, c'est le plus important en fait, c'est d'être en mesure de... C'est aussi pour ça que je suis venu en Espagne parce que mon, euh, le fuseau horaire est le même que la France. Donc, ça ne pose pas de problème encore pour l'instant, mais je veux faire grossir mon business de sorte que je puisse déléguer certaines tâches qui font que je n'ai plus besoin d'être sur un un fuseau horaire spécifique. Donc, ce qui fait que je suis à la recherche de ça aujourd'hui et c'est mon objectif que de, de débloquer cette vraie liberté géographique et temporelle pour être du coup tranquille euh, et de me dire bah, quand je vais partir à Montréal, en l'occurrence, c'est un peu ma deadline. J'ai cinq mois littéralement pour me sortir les doigts, euh, pour taffer euh, pour, pour comme un ouf et euh, pour amener mon business là où je veux qu'il soit pour pouvoir me dire je suis à moins six heures, ça ne pose pas de problème, tu vois parce que réellement, c'est cette liberté euh, que je souhaite euh, au plus profond de moi aujourd'hui, c'est de pouvoir vivre un peu là où j'en ai envie et pas que forcément en Europe. Okay Donc pour moi, cet objectif principal, c'est ça. Fais-nous une journée dans ta vie en vlog, diet, training, training intégral, etc. Ce serait cool. Euh, bah ouais du coup c'est un peu ce que j'ai fait sur le premier vlog Et visiblement il a il a plu donc euh, ouais il y a des chances que je refasse Parce que c'est vrai que le premier vlog que j'ai posté C'était pas juste un vlog c'est aussi il y a une séance d'entraînement à l'intérieur tu vois C'est juste c'est histoire d'apporter un peu de valeur Parce que voilà euh, Je veux pas juste filmer en train de Hey regardez je suis à Valence c'est cool euh, Mais au moins apporter une vraie séance d'entraînement Avec des explications et tout c'est cool euh, Un coach a recommandé en suivi à distance Putain les gars vous êtes sérieux Bah moi Comment ça un coach a recommandé Oh, what the hell, man? Tu vois, c'est pour ça que je dis en fait, je, je, je sais pas me vendre. Et euh, sur les réseaux sociaux, je crois qu'il y a plein de gens, ils savent même pas que je suis coach en fait. C'est ma faute. Euh, un podcast avec Inox Tag. Son aventure pour l'Everest a l'air intéressante. Euh, alors, c'est marrant parce que je, je ne connais pas Inox Tag pour le coup. Ah, mais je crois que c'est un mec ultra connu, non? Mais t'as les gars, en fait, je sais pas pour qui vous me prenez. J'ai l'impression que vous pensez que je suis méga connu et que j'ai accès à tous ces gens-là. Non, alors j'ai accès à des gens un peu connus parce que c'est mes potes et parce que j'ai eu un peu de culot aussi à une certaine période, et euh, mais des gens avec des millions d'abonnés comme ça, euh, pas trop en fait, je, je pense que c'est un, un peu chaud, après peut-être que je ne crois pas assez en moi et que j'ai des croyances limitantes et que c'est aussi possible et peut-être que je lui drop un DM et le mec est chaud direct, mais déjà il faudrait que je m'intéresse à son travail parce que je ne vois pas qui c'est en fait. Euh, ta préparation, tes attentes objectives pour ton départ au Canada cet été bah, C'est un peu, ça en revient exactement à ce que je disais juste précédemment, parce que c'est ma deadline le Canada. C'est euh, là-bas, je veux pouvoir être libre de faire ce que je veux quand j'y suis. Euh, si ce n'est pas le cas. Bah, c'est à moi de me donner des deadlines. Et vu que c'est difficile de se donner des, des deadlines pardon quand tu bosses un peu pour toi, eh bien, il faut s'en mettre un petit peu virtuellement, de se dire, OK, à cette date-là, il se passe tel événement, donc il va falloir que je me sorte les doigts euh, si je veux pouvoir avoir la vie que je veux sans trimer. Parce que si j'y suis et que j'ai pas accompli ce que je veux, euh, je vais avoir des, euh, <coughs> des appels à faire à 2h du mat ou j'en sais rien, tu vois. Et, euh, et je vais avoir des problèmes de communication comme j'ai pu en avoir par le passé en vivant en plus en Europe. Donc, euh, il va falloir que vraiment je sois bon. Et après, ben écoute, je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Moi, je sais que je suis très intéressé par la, la culture euh, franco-américaine là-bas. Euh, <coughs> pourquoi pas développer aussi mon business là-bas Tu vois, le Hybrid Training Club a aussi potentiellement peut avoir un pied-à-terre au Québec parce qu'on est sur du francophone et qu'ils bah, ont les mêmes problématiques que nous. Ils sont juste un peu plus américanisés, mais ils sont dans le fitness tout, au, tout autant, si ce n'est beaucoup plus en fait. Donc, euh, <coughs> je pense ouais, développer un peu mon business là-bas, essayer du moins, donner le maximum. <coughs> Putain, c'est... Damn man. un podcast en anglais encore une fois, donc euh, merci hein, si c'est cool de, de me demander ça, ça veut dire que bah, je vais le faire euh, euh, work life balance, c'est un, un peu compliqué comme sujet ça, fin, ça demande à être plus développé je pense, donc ça va être compliqué de répondre là pour moi, parce que réellement <coughs> j'ai ce problème d'imposteur en fait. vu que je, je travaille pour moi-même j'arrive pas à m'arrêter et là ça, pendant les 4 jours à, à Chambé je me suis un peu arrêté euh, du fait que je, à la fois je ne pouvais pas m'entraîner, donc j'étais un peu une larve, hein, je t'avoue, je me suis posé sur la PlayStation pendant trois heures d'affilée. Bon, ça m'a fait du bien, parce que j'ai plus de PlayStation ici, donc je me suis refait un peu de Resident Evil 4, t'as vu, c'était cool. Mais, euh, mais du coup j'ai ce problème. Moi j'ai un vrai problème, Work-Life Balance, où j'ai du mal à vraiment décrocher, et, euh, et c'est un truc sur lequel je travaille. Euh, comment réussir à se lâcher un peu la grappe quand tu bosses à ton compte <rire> voilà, En fait, c'est corrélé, hein c'est la même chose euh, perso j'ai du mal perso j'essaye de me dire que je travaille fort le matin et qu'après une fois que je vais m'entraîner euh, après l'entraînement il ne se passe plus rien parce que du coup je, je suis fatigué, que j'ai donné j'ai donné, donné, pardon, toute mon énergie au, à l'entraînement, mais j'ai quand même un, au fond de moi cette petite euh, voix qui me dit « vas-y mec, tu pourrais faire plus, t'es en train de rien branler, t'es un branlot. bouge-toi le cul », et ça fait du mal. Je me fais du mal tout seul, je me torture un peu l'esprit tout seul, et je t'avoue que j'ai pas de bons conseils à te donner là-dessus, et je pense que ce serait pas mal que j'arrive à interviewer quelqu'un qui le fait très bien, pour le coup. Euh, « À quel point la recherche d'évolution euh, sur projet perso impacte nos relations sociales sentimentales ?» euh, C'est une très bonne question, et je pense que c'est extrêmement important d'ailleurs l'impact, en tout cas pour ma part l'impact est beaucoup trop fort parce que au fond de moi je, je crave, je rêve d'une vraie relation amoureuse euh, que je n'arrive pas à trouver, Enfin c'est même pas que je n'arrive pas, c'est que je, je la place tout en bas de ma liste de priorités si tu veux. Et euh, j'en ai déjà parlé, il hein, y a forcément des sacrifices quand tu veux réussir aussi dans le milieu professionnel, euh, à ton compte en tout cas, et quand tu voyages pas mal, trouver le bon match c'est très compliqué. En tout cas pour moi, parce que comme je te disais, bah, cette fille à Dublin elle me plaisait beaucoup, mais je ne je, je vois aucun scénario possible en fait. Et au fond de moi, je sais que je serais aussi très heureux. Une part de moi voudrait vraiment être dans une relation amoureuse, euh, mais je sais aussi que potentiellement ça empiéterait sur ma, ma situation pro. Et peut-être que Peut-être que pas du tout en vrai. Tu vois, peut-être que c'est juste des croyances limitantes, encore une fois, et que j'y arriverais très bien. Je sais, très, je sais par contre qu'avec mon ex à l'époque, elle m'en voulait beaucoup quand je travaillais le dimanche. Elle, elle avait du mal à le comprendre, elle l'acceptait pas. Et c'était peut-être aussi tout simplement pas le bon profil pour moi aussi. Tu vois, une, si je rencontre quelqu'un qui est compréhensif et qui, qui, est, qui est OK avec le fait que bah, je peux bosser le dimanche ou le samedi ou autre, et, et que je peux aussi prendre du temps pour elle. Je pense que ça existe. Ça existe. Tu vois, ça existe, ça aussi. C'est juste que je ne suis pas tombé sur le bon profil. Après, j'étais aussi peut-être extrémiste dans ma démarche, dans le sens où dès que je ne travaillais pas, je m'en voulais. Et tu le vois, tu vois, dès que je prends un jour complètement off, je me sens mal. Et j'ai du, du mal à l'encaisser, cette histoire. Tu vois. Et, et, et c'est ma faute, encore une fois, parce que réellement, quand tu prends un vrai break tu as plus d'énergie mentale pour redémarrer la semaine une fois que tu as fait un vrai break. Alors que si tu es tout le temps en train de cravache, bah, petit à petit, ton énergie elle est descendante. Et je pense que c'est ce qui m'est arrivé avec les réseaux sociaux, avec Instagram en l'occurrence, c'est que j'ai burn-out de cette plateforme et qu'aujourd'hui, bah, j'ai besoin d'un vrai, vrai break d'Instagram pendant longtemps avant de retrouver cette flamme qui me donne envie de reposter. Tu vois et je pense que c'est aussi le problème qu'on peut avoir bah, au sein de, ce, de, de cette vie professionnelle euh, à son compte, de se dire « je travaille 7 sur 7 », Ouais, ok, cool. Mais en fait, à quelle intensité Et est-ce que tu vas réussir à maintenir cette haute intensité tout le temps sans te brûler les ailes Et moi, je n'y arrive pas. Clairement, euh, c'est une réalité. C'est que j'ai besoin de prendre un vrai day off de temps en temps sans pour autant m'en vouloir et culpabiliser. Parce que c'est ça le pire qu'il y a entre les deux. C'est prendre un day off, ok. Mais si tu culpabilises toute la journée, bah, tu n'as pas pris un day off. Et c'est ça le, le gros problème qu'il y a aujourd'hui. tu vois. Donc, c'est comme ça que ça m'impacte. Et c'est vrai que vu que je n'ai pas de relation en ce moment je sais pas comment gérer parce que quand je prends un day off, bah je prends un day off vraiment enfin pour moi mais je prends pas un day off avec quelqu'un pour lui donner du quality time, tu connais les langages de l'amour et moi je sais que mon ex son langage de l'amour c'était quality time et j'avais beaucoup de mal à lui donner par rapport à, à, à tout ce que je viens dénoncer précédemment donc, euh, donc je sais aussi que c'est du travail que j'ai à faire sur moi même d'être en mesure de donner du quality time aux gens autour de moi et même pas plus tard qu'aujourd'hui tu vois j'ai un de mes meilleurs amis qui m'a appelé aujourd'hui, bah Mousse le Barbier d'ailleurs qui avait été intervenu sur, euh, sur le podcast podcast et il m'a appelé il me dit gros tu te rends compte que c'est tout le temps moi qui t'appelle tu m'appelles jamais tu m'envoies jamais de message t'es pas un bon pote et euh, il m'a dit ça en toute franchise et tu vois c'est et je lui ai dit tu as complètement raison je suis pas du tout un bon pote parce que je prends jamais de nouvelles. Et, euh, et je me rends compte, et en fait, je me, je me sens tellement submergé par mon travail que je prends pas le temps d'appeler mes amis, je prends pas le temps d'appeler ma famille, et c'est pas bien. Et euh, si je dis ça aujourd'hui, c'est que peut-être que toi aussi, tu es dans cette situation-là, et en fait, c'est complètement OK que, que de prendre un, un temps off, tu prends deux heures de off dans ta journée, et tu appelles, hein, appelles tes potes, tu prends des nouvelles. Moi, j'ai plein de potes, je prends jamais de nouvelles. Je suis un, je suis un connard, tu vois, et j'aime pas ça. J'ai un de mes meilleurs amis aussi qui vit à Montréal. Bon, on va beaucoup plus se voir quand j'y serai, forcément, mais je l'appelle jamais. Et lui il une fois de temps en temps tu vois, mais je l'appelle jamais j'ai d'autres potes que j'appelle jamais et ça ça a été une claque aujourd'hui pour moi parce que c'est enfin c'est même pas une claque c'est que je le savais mais c'est un retour à la réalité et donc à quel point pour répondre à ta question du coup euh, à quel point du coup c'est l'impact euh, la, la recherche d'évolution sur le projet perso impacte nos relations sentimentales et sociales pour moi énormément mais négativement aussi tu vois et ça c'est pas ouf parce que j'ai un petit cercle social ici très petit mais euh, je, je prends peu de temps pour ce cercle social et encore moins pour mon cercle social externe qui est en France ou à l'étranger parce que bah, je me sens submergé par mon travail. Et pourtant, je ne pense pas que je sois plus efficace sans pour autant appeler mes proches. Tu vois, Si j'appelais mes proches, je serais sûrement tout aussi efficace parce qu'il y a sûrement du temps que je grille à rien faire mais qu'à la plage je pourrais utiliser euh, sainement en appelant mes amis. Tu vois. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça va clôturer ce podcast aujourd'hui. Euh, on est déjà à 45 minutes. Mais, euh, mais voilà, donc je pense qu'il y a plein de leçons là-dedans et qu'en effet, je ne suis pas un bon pote et que tu n'es peut-être pas un bon pote non plus et, et réfléchis là-dessus parce que dans le fond, on n'a qu'une seule vie et nos relations sociales, dans le fond, elles sont tout aussi, si ce n'est plus importantes que notre situation professionnelle. Je sais que c'est un peu... Il y a une... Hum, c'est un peu comment, controversé, tu vois, ce que je suis en train de te dire. Parce que des fois, bah, à fond, euh, je suis à fond, mon business, business. Et en fait, tch, les relations sociales, mec, c'est quand même la vie. Avoir sa famille, euh, ses amis, c'est quand même cool. Tu vois, vendredi, j'avais euh, euh, organisé un repas avec plein de potes à moi dans un steakhouse à Chambé. Et ça m'a fait trop plaisir. On était 10. Il en manquait, mais tu vois, il y en a en fait, je me rends compte aussi que quand, moi je suis... moi je... Enfin, quand je suis, je suis un peu le lien connecteur de tous ces gens-là qui ne se verraient pas si je n'étais pas là. Et du coup, ça me fait trop plaisir parce que j'ai passé un putain de moment et je me dis, j'aimerais faire ça quand même toutes les semaines, tu vois. Et là, ça mon envie et ma soif de voyage comme je fais en ce moment, elle a ses downsides, tu vois. C'est très cool, mais à contrario, bah, je ne vois jamais mes amis. Euh, j'ai du mal à créer de vraies amitiés longues parce que je voyage beaucoup. J'ai pas de relation amoureuse et j'ai 33 ans et j'ai en, en, très envie d'en avoir une parce que voir, enfin, avoir plusieurs aventures comme ça, bah aujourd'hui ça me remplit plus. C'est cool, mais ça ne me remplit plus et ça ne me sert plus à rien et euh, donc euh, je veux plus. Voilà, bah on mûrit. Hein, Qu'est-ce que tu veux J'étais peut peut peut-être un fuckboy, mais on mûrit. Donc euh, voilà, je me rends compte que sur la vidéo, on voit très bien mon, mon pull oversize hybrid training club. Euh, varsity collection si tu veux choper un truc sur la collection tu as moins 10% avec le code bicep je te drop juste ça à la fin du podcast parce qu'en vrai c'est trop cool et tous les gens qui en ont commandé ils en sont ravis et sa taille chambée c'est vraiment trop cool donc voilà bref je vais m'arrêter là merci à tous ceux qui ont posé des questions n'hésitez pas à en poser d'autres sur euh, sur insta et je me ferai un plaisir de les traiter dans un podcast parce que je préfère les traiter sur des podcasts plutôt que direct sur insta parce qu'il a plus de temps pour, euh, pour me poser là dessus et c'est cool donc si ça si cet épisode t'a apporté de la valeur Like-le, laisse un commentaire. Merci encore pour vos 5 étoiles parce que réellement, il y en a de plus en plus toutes les semaines et ça fait trop plaisir. Et il y a aussi de plus en plus de vrais commentaires sur Apple Podcast. Donc, si tu es sur, sur iTunes, enfin sur Apple, du moins sur la plateforme iOS, si tu es sur iPhone, n'hésite pas à le faire. Vraiment, c'est cool. Euh, je prends un temps, enfin, <coughs> je prends un vrai plaisir à les lire. Et tu vois, comme, comme le gars qui l'a fait là, Antonin, il a, il a laissé un, une revue en anglais. Plein de fautes d'orthographe, enfin, plein de fautes d'anglais, si tu veux, mais on s'en bat les couilles. C'est trop cool ce qu'il a fait. Donc voilà, mon pote, je te laisse là. J'espère que c'est tout bon. On se retrouve semaine pro. Allez, peace.